bendiga hermanos y bienvenidos a una clase más de Efesios capítulo 3 eh, revelando el misterio de Dios y se preguntarán dónde está Pastor Tyler Pastor Tyler se, sent, uh, uh, se sentía un poco uh, indispuesto en venir uh, como ustedes saben le tocó predicar este domingo entonces uh, él ahorita está descansando Ah, le dije, esto, eh, quédate en casa y, y yo, yo vengo aquí a, a, a dar la clase. Pero sigamos orando por él, de tanto como sigamos orando por todo el ministerio, orando por todo el liderazgo de la iglesia y orando por la, la iglesia en general. Para mí es un, un, gran, un gran honor y, y estoy muy agradecido con Dios por estar aquí con todos ustedes. Y vamos a seguir con nuestra clase... Vamos a seguir con nuestra clase, vamos a entrar al, al punto número, eh, estamos en la sección A, seguimos en la sección A que es revela, la revelación del ministerio de Dios y el lugar del hombre en ello. Y la semana pasada nos quedamos en, 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 esta, en, en, esta, en esta diapositiva en particular, ¿no? estamos hablando acerca del misterio de Dios y estamos hablando de, de que estamos rodeados por seres angelicales que nos ven, que nos ven a nosotros, vamos a hacer un poquito para acá, que nos ven a nosotros y nos conocen mejor mucho que nos, nosotros les conocemos. Así que vamos a seguir, vamos a seguir con nuestra clase de hoy en nuestra, esta nueva diapositiva. Entonces... Seguimos, estamos en los versículos 10 y 20, no, no nos hemos salido de ahí, estamos en los versículos 10 y 20, y Mo dice acerca de esto, entonces, ¿qué tiene que aprender ellos de nosotros? Está hablando de estos seres angelicales, a ellos deben de apre aprender algo por lo cual nos miran con maravilla y asombro, ellos ven nuestra debilidad y nuestro pecado. Pero también ven una naturaleza que, aunque caída, fue hecha a imagen de su Dios y del nuestro. Y ven a Dios obrando en la vida del humano para producir resultados maravillosos en ellos mismos y doblemente maravillosos debido a las condiciones. ¿Sí? Seguimos con, con, con esto de, de, de los seres angelicales aprendiendo mucho de nosotros. Y aquí Mo está diciendo que ellos ven el pe nuestro pecado, pero ellos ven más allá de eso, que ven que toda la humanidad es hecha a la imagen y semejanza de Dios. Aunque algunos cristianos tienen la loca idea de que Dios les salvó y que obra en sus vidas porque de alguna manera son grandes personas. Los ángeles pueden ver a través de eso. Podríamos creer que es por nosotros. Los ángeles lo saben muy bien. Y, y, y de ahí, ahí no viene el caso. ¿Por qué? Porque podemos pensar que nuestras vidas son pequeñas e insignificantes. Los ángeles lo saben mucho más. Podemos dudar de nuestra alta posición sentados en los lugares celestiales. Los ángeles ven esta realidad espiritual con ojos bien abiertos. Entonces vamos a entrar a lo que significa a esa porción de la palabra que es a los principados y potestades en lugares celestiales. Esto significa que los seres angelicales están interesados 
y son instruidos por las vidas de los cristianos. Déjame repetírtelo. Los seres angelicales están interesados y son instruidos o enseñados por la vida del cristiano. Tú te, a ver, te vas a quedar, pero ¿por qué? ¿Por qué van a ser instruidos bajo nosotros que cometemos errores? Porque ven el error, ven la debilidad, pero también ven cómo tú te arrepientes y cómo tú regresas a Cristo. Ellos ven eso. ¿Sí? Ellos te conocen mejor, posiblemente mejor que tú te conozcas a ti mismo. ¿Cierto? Esta es la razón por la conducta de la iglesia, por qué la conducta de la iglesia es tan importante. Debido a que los seres angelicales y demoníacos están viendo, y la intención de nosotros es enseñarles por medio de nosotros. Algunos pasajes se refieren a esto. Y vamos a ver estos pasajes. Vamos a ver, 1 de Corintios 10, 11, 10. Por lo cuanto la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de, os, de los ángeles. 1 de Pedro 1, 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que, que ahora os son anunciadas por los que on, a, os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Timoteo 5.21 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios no haciendo nada con parcialidad. Aquí es el apóstol Pablo, diciéndole, dando palabras de ánimo al joven Timoteo. Y veremos más citas que tenemos aquí. Deberíamos de tomar esta responsabilidad con seriedad, pues los ángeles se les da la responsabilidad de llevar las almas en cuanto uno muere, eso viene en Lucas 11.22, y son los segadores de la última cosecha, Mateo 13.39 al 43. ¿Sí? Van a ser los últimos en que recojan la cosecha. ¿Cierto? Spurgeon nos dice, finalmente, ¿qué piensa alguno de ustedes que dirán los ángeles acerca de su caminar y conversión. Bueno, yo supongo que a ustedes no le importa lo que diga, pero aún así debería importarles, pues, ¿quiénes cosecharán al final sino los ángeles? ¿Y quiénes serán los que transportarán nuestros espíritus a través del último flujo oscuro? ¿Quiénes sino ellos llevarán nuestro espíritu como el de Lázaro hacia el regazo del Padre? Seguramente no deberíamos de despreciarlos. No desprecies a los ángeles. Los ángeles fueron creados por un propósito y una razón. Tanto como tú y yo fuimos creados por un propósito y una razón. Los ángeles for 
toman parte y forman parte de algo muy esencial en la, en la vida forman algo par, esencial parte en Dios y de sus hijos que somos nosotros entonces no hay que despreciar el rol del ángel no te voy a decir que estés orando a tu ángel de la guarda porque eso no está bien tienes que estar orando a Jesús a, a, a Dios pero Él manda a sus ángeles dice la palabra Él manda a sus ángeles para que te protejan, para que te cuiden y Él mismo te cuida y te, y te protege ¿sí? que no oramos que el ángel de Jehová acampe alrededor de, de nosotros siempre lo oramos pero nunca hay que despreciar a los ángeles los ángeles tienen un propósito y una razón ahora una interpretación popular de hoy en día ve a los principados y potestades como estados políticos y estructuras económicas modernas la idea es de que la iglesia es primeramente un testigo para ellos y deberían de redimir a los gobiernos y estructuras sociales por medio de su testimonio. Ay, hermanos. Hoy en día, si miramos nuestra sociedad, si miramos lo que sucedió en la administración pasada de hace cuatro años, Vimos un, resur, un surgimiento, no voy a decir un resurgimiento, un surgimiento de, de pastores, de líderes, disque evangelistas, tratando de jugar o tratando de predicar política en sus púlpitos. Eso no es... No está bien, hermanos. Claro que sí. Tenemos que estar en contra de, la, de, la, de lo que propone el mundo. Claro. Porque siempre va a haber leyes, siempre va a haber cosas que se levanten, levanten en contra de la palabra de Dios. Eso no es nuevo. Pero cuando tienes a pastores predicando política, en vez de predicar la verdad... Ahí estás mal. Tienes a pastores, tienes a líderes, publicando cosas en sus redes sociales que concierne a la política. Hermanos, ya no estamos para eso. Si tú eres líder, o si tú eres pastor, o si tú eres un maestro que predica la palabra, que enseña la palabra, y tú has hecho este tipo de cosas, déjame recordarte que la iglesia no es un, par un partido político o que tu preferencia o tu preferencia política no tiene que influir en lo que dice la palabra de Dios sino que la palabra de Dios tiene que influir en lo que tú haces porque la iglesia está siendo afectada y dañada por este tipo de personas y de comentarios por lo que pasó hace cuatro años o por lo que pasó al principio de esta nueva administración aquí en los Estados Unidos yo no entraré en detalle porque no me gusta entrar en detalle acerca de esto tú puedes tener tu partido político 
yo puedo tener mi partido político o influencia política y tú la tuya. De ahí, yo no quiero saber nada. Lo único que yo quiero saber es que si tú tienes un buen testimonio y si yo tengo un buen testimonio y estamos representando a Cristo, eso es lo único que me importa. Si tú decides seguir a un partido político, muy bien. Que yo soy demócrata, que yo soy republicano, no importa. Tú ahora más que nunca tienes que ser embajador del reino. Así de fácil y de sencillo. ¿Ven? Seguimos. Pablo específicamente escribió que estos principados y potestades están en los lugares celestiales y no en los lugares terrenales. No son los gobiernos. Es más allá. ¿Sí? Conforme al propósito eterno que hizo, el misterio revela y lleva más allá el propósito eterno de Dios en Jesús. Previamente descrito en Efesios 1.10, que en la plenitud de los tiempos, Dios reunirá, esencialmente sumará todas las cosas en Jesús. Jesús es la clave de todo. El misterio es la unión del cuerpo de Cristo, es conforme a ese propósito. Ahí está el misterio. Es la unión en el cuerpo de Cristo. Es una vista previa de lo que Jesús hará fi finalmente al sumar todas las cosas en sí mismo. Bruce nos dice... La iglesia, a pesar de que aparenta ser el esquema piloto de Dios para el universo reconciliado del futuro, el misterio de Dios será administrado en la plenitud de los tiempos cuando las cosas en el cielo y en la tierra sean reunidas en Cristo. Ahí sucederá la administración en la plenitud de los tiempos. Cuando todo el cielo y en la tierra sean reunidos de nuevo en Cristo ser un cuerpo somos un cuerpo amén la frase que hizo existe un sentido en el cual Pablo puede decir que este propósito eterno ya se hizo su cumplimiento es certero como se muestra por la obra inicial de reunir a los judíos y gentiles en Jesús. Así que él puede hablar de ello como algo concluido. Él está concluyendo todo esto aquí. Lo está concluyendo que el caso del, de los judíos y gentiles de la separación ya no existe más. Están, tanto judío como gentil, están reunidos en Cristo. Por medio de la fe en Él. Esto es lo importante. En esta unidad se muestra la verdad de que tanto judíos como gentiles tienen una idéntica seguridad, acceso y confianza delante del Dios, de Dios, el cual no tiene nada que ver con una identidad nacional o de raza, solamente con la fe en Él, es decir, en Jesús. 
Así que no tiene que ver nada de raza, nada de, de identidad nacional, no. Es tener seguridad, acceso y confianza delante de Dios. Que ante Dios ya no existe nacionalidad y razas. Solamente es la fe que tú tienes en Jesucristo. Gablen dice, la palabra para seguridad tiene la idea de libertad de expresión. Tenemos libertad de expresarnos delante de Dios sin temor o vergüenza. La palabra griega, griega parresia, traducida a seguridad, en realidad significa libertad de expresión. Esto es, hablar de absolutamente todo. Es el bendito privilegio de la oración. ¿Cuántos dicen amén por eso? Si puedes decir amén ahí en tu hogar, di amén. Y si me, si me permiten, esta clase será un poco corta. Uh, me, quedan, me quedan ya... Un, vamos a... Me parece que sí vamos a poder terminar. Vamos a terminar esta sección. ¿Qué les parece, no? Vamos a terminar la sección. Y, aquí, y vamos a entrar con el versículo 13. Que si tú tienes tu Biblia, por favor, ahí lo lees, ahí lo lees conmigo. Que dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de, mi tribu de, de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Vamos a entrar rápidamente al, al, versículo, al último versículo de la sección A. La participación personal actual de Pablo en el misterio. Por lo cual pido que no desmayéis, a pesar de que estaba bajo arresto por el bien del Evangelio, Pablo pide a sus lectores que no desmayen. Pablo no quería que ellos estuvieran des desanimados por su situación, debido a que Pablo aún estaba siendo utilizado en el servicio del plan eterno de Dios. Mis tribulaciones por vosotros. Pablo escribe la carta a los Efesios desde prisión. Él vivió toda su vida con la pasión de traer salvación a su propio pueblo, los judíos, los judíos, Romanos 9, 1 al 3, y ahí lo van a encontrar. En una vista estratégica a Jerusalén, una visita, perdón, perdón, estratégica a Jerusalén, él tuvo la oportunidad de predicar a una muchedumbre en o cerca del monte del templo, eso viene en Hechos 21, 39, 21, 39, 22 y 22. Pero terminó en desastre debido a que la multitud judía no soportaba la idea de la, que las buenas nuevas del Mesías se extendieran a los gentiles. Eso viene en Hechos 20, 22, 21 al 22. ¿Sí? Entonces, tienes, sigues teniendo este conflicto. Sigue habiendo esos conflictos que los judíos se creían exclusivos que para ellos fue Cristo, y Pablo dijo, no, no es así, también es para los gentiles. La revuelta puso a Pablo en, el, en un dilema legal, en donde él utilizó su derecho como ciudadano romano y apeló a César. Si tú, si tú has leído Hechos, ahí vas a ver todo, pero yo te estoy dando un pequeño resumen. Ahora Pablo estaba 
prisionero en Roma, esperando su juicio delante del César, y ahí, debido a que él sabía que Dios quería compartir las buenas nuevas del Mesías con los gentiles, ya no tenía miedo de predicar la verdad y no tener miedo a la muerte, las cuales son vuestra gloria. Pablo estaba siendo utilizado, y quizás en una manera más grande de lo que él pudo imaginar. Este encarcelamiento romano produjo las cartas, y, y escribe el hermano, de Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Esto es cuando él estaba en arresto domiciliario en, en Roma. Y esto ciertamente tiene un lugar en el plan eterno de Dios. De la misma manera, cada uno de nosotros tiene un lugar en el plan del, plan, de, del servicio del plan eterno de Dios. El conocer y buscar, esto es una buena defensa para no desmayar en medio de la tribulación. El conocer y desmayar son una buena defensa para no desmayar en medio de la tribulación. ¿Sí? El conocer a Dios y en buscar a Dios es la, es la buena o más grande defensa para que no desmayes en medio de tu tormenta o tribulación. Y aquí, hermanos, parece que hemos llegado al final de, nuestra de la sección A. Así es, hemos llegado, hemos, hemos leído en estas tres clases que tenemos todavía, del versículo 1 al 13, y lo hemos detallado profundamente, o lo mejor que, que hemos podido. Nos quedaban tan solo tres versículos, hermanos, en esta sección. Entonces, espero que hayan a, a disfrutado, a, a que hayan aprendido. Yo sé, hermanos, que esto, estas clases... Son, yo sé que son, eh, son de edificación y son de bendición para cada uno de ustedes, tanto como a mí como Pastor Tyler, que esto nos ayuda a crecer, esto nos ayuda a, a ser mejores cada día. Y tenemos que conocer a Dios y buscar más de Él, porque eso crea una buena defensa. Estamos en la vanguardia, hermanos, estamos en la, en, en la línea y estamos tratando de, de empujar y empujar y empujar y estamos a, ganando territorio hermanos entonces con esto hermanos yo, yo les agradezco por, por acompañarnos no hemos terminado Efesios porque nos queda nos quedan más versículos hay 21 versículos en el capítulo 3 pero vamos a entrar eso en la siguiente semana y ah, probablemente Pastor Tal estará con nosotros para seguir con uh, Efesios capítulo 3, entraremos al versículo 14, estaremos entrando en el versículo 14 la siguiente semana. Entonces, no se, no se olviden que tenemos, vamos a tener servicio a las 10 de la mañana, uh, virtual y en persona, pero también tenemos para todos ustedes, uh, no se queden en casa, tenemos uh, estudio a las 9 de la mañana aquí, a Pastor Efren está dirigiendo ese estudio pero si tú no vives aquí o, si, eh, o, o en, en el área de San Diego y no puedes venir también ofrecemos una clase virtual a las 9 de la mañana y Pastor Tyler estará dirigiendo esa clase a las 9 de la mañana así que o oh, 
si no quieres, si, si, si no la ves a las 9 de la mañana, también la puedes ver cualquier otro horario en el día y estará ahí, estará en nuestro canal siempre, siempre. Es, así que con esto, hermanos, yo me despido, les agradezco por cada comentario y bendigo sus vidas, que tengan un buen, 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 uh, buena semana y no se olviden que este domingo... Es, eh, tendremos un servicio especial de Día del Padre, así que ah, no se olviden, no se, no, nunca no lo olviden, así que Dios les bendiga y nos vemos aquí la siguiente semana.